1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der Bahnsteig, der erstmal nicht stattfindet, aber auch nicht ausgeschlossen ist. Die Lokführer sammeln erstmal Kraft in einer Urabstimmung. Es geht in diesem Tarifkonflikt nicht nur ums Geld oder um Zeit. Es geht auch darum, ob von zwei Bahngewerkschaften am Ende nur noch eine im Tarifgeschäft übrig bleibt. Und das könnte eben nicht die Gewerkschaft der Lokführer sein. Der Vorwurf des GDL-Chefs an die Bahn.
2: Fakt ist, dass der Bahnvorstand diese Auseinandersetzung provoziert, indem er in die GDL künstlich klein redet, mit angeblich nur 16 Betrieben, die Mehrheiten unserer Mitglieder abbilden. Nun, wir sind in fast allen Betrieben in den drei Transportbereichen mehrheitsfähig.
1: GDL-Chef Klaus Wieselski zum Tarifkonflikt zwischen Bahn und Lokführern gleich mehr. Außerdem: Wie kommen die Aktionäre von Curevac mit den Verzögerungen und den Planänderungen beim Covid-Impfstoff klar? Auch dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung geht es aber um das Klimaschutzpaket, das jetzt am Abend vom Bundestag beschlossen wird. Und auf, auf Druck aus Karlsruhe ein ehrgeizigeres Projekt wurde, als es die Große Koalition in den letzten Zügen ihrer Amtszeit eigentlich geplant hatte. An Katrin Büsker dazu.
3: Es sind in ihrer Zahl umfangreiche Änderungen, die heute in Sachen Klimaschutz und Energiepolitik beschlossen werden. Doch ob ihrer Wirkung bestehen Zweifel. Im Rahmen einer Änderung des Klimaschutzgesetzes werden neue deutsche Klimaziele festgelegt. 65 statt 55 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990. Für 2040 wird ein Zwischenziel definiert, 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Hierfür wurden die maximalen Jahresemissionswerte für die einzelnen Sektoren neu festgelegt. Doch obwohl das Ziel auf dem Papier ambitionierter ist, ist Klimaforscher Mojib Latif nicht nicht überzeugt.
4: Ja, also niemand weiß, wie jetzt der Weg bis 2030 und darüber hinaus aussehen soll. Man hat zwar ein neues Ziel festgelegt, die 65 Prozent, aber wie man da hinkommen soll, das ist völlig unklar. Man hat so ein paar kleine Maßnahmen beschlossen.
3: So Latif am Morgen im Deutschlandfunk. Die fehlenden Maßnahmen, sie werden aus allen Richtungen kritisiert. Aus der Wissenschaft, von Naturschutzverbänden, Oppositionsparteien und der Industrie. So unterstrich etwa BDI-Chef Siegfried Roswurm in dieser Woche, wie wichtig klare Rahmenbedingungen für die Wirtschaft wären.
2: Die Politik muss heute Entscheidungen mit einer Verlässlichkeit treffen, die die Zykluszeit aus Planung, Umsetzung und Amortisation umfasst. Für einen großen Teil der Produktionsanlagen des Jahres 2045 müssen die Unternehmen jetzt entscheiden. Wir müssen deshalb heute wissen mit welchen Energiequellen wir diese dann betreiben.
3: Doch hier hat die Bundesregierung keine Aussage getroffen. Ausbaupfade für erneuerbare Energien wurden nur für 2022 festgelegt. Darüber hinaus bleibt alles im Unklaren. Hier kamen die Bundestagsfraktionen nicht auf einen Nenner.
5: Alle Gemeinsamkeiten sind jetzt sozusagen ausgequetscht,
3: berichtete SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch. So bleibt es bei einigen wenigen Änderungen im Energiebereich. Zum Beispiel eben neue Ausbaupfade für 22, 4 Gigawatt Wind, 6 Gigawatt Photovoltaik. Außerdem gibt es einfachere Regelungen für das Repowering alter Windkraftanlagen. Ende dieser Woche steht dann der neue Rahmen für die deutsche Klimaschutzpolitik. Freute sich Umweltministerin Svenja Schulze Mitte der Woche, auch mit Blick darauf, wie schnell eine Umsetzung einer Novelle des Klimaschutzgesetzes gelungen war. Doch Zweifel am Gesetz kommen nicht nur, weil es an Maßnahmen fehlt, sondern auch, weil nicht klar ist, ob das Ziel reicht. Eine Studie im Auftrag der Fridays-for-Future-AktivistInnen kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland bereits 2035 klimaneutral sein müsste, damit die Ziele des Pariser Abkommens erfüllt werden. Wie sehr dies aus seiner Sicht richtschnurpolitischen Handelns sein müsste, unterstrich in dieser Woche auch Klimaaktivist Sebastian Grieme bei einer Tagung der Stiftung Klimaneutralität.
2: Der Punkt ist, wir sind einfach vor einer Krise unbekannten Ausmaßes. Und es wird immer schlimmer werden, solange wir nicht bei Nullemissionen sind. Und wie schlimm wir es uns machen wollen, das ist völlig, völlig an uns. Aber der Punkt ist doch, wir müssen handeln. Wir haben keine andere Wahl.
3: Schon jetzt merken wir in Deutschland die Auswirkungen des Klimawandels, etwa in Form von Extremwetterereignissen. Fachleuten zufolge lässt sich die Erderhitzung noch aufhalten. Doch das Zeitfenster dafür schließt sich. An kathrin
1: Büsker war das. In den kommenden Wochen wird es keine Bahnstreiks geben. Mit der Ankündigung hat die Gewerkschaft der Lokführer-Bahnreisende erstmal beruhigt. Das ist aber nicht als nette Geste der Lokführer-Gewerkschaft zu verstehen. Im Gegenteil, im August soll der Tarifkonflikt mit der Bahn so richtig Fahrt aufnehmen. Zu den Hintergründen dieses Tarifkonflikts, in dem es nur vordergründig um die klassischen Tarifthemen Zeit und Geld geht, Dieter Nürnberger.
6: Das Wort Streik ist noch nicht vom Tisch in dieser Tarifauseinandersetzung, aber zumindest gibt es einen Aufschub. Und das dürfte denn auch die gute Nachricht für all jene sein, die in den kommenden Wochen für ihre Urlaubsreise nach der langen Zeit der Entbehrungen in der Corona-Pandemie eine Fahrkarte bei der Deutschen Bahn gebucht haben. Konkret bis zum 9. August wird es keine Warnstreiks geben, dafür aber eine Urabstimmung, so GDL-Chef Klaus Wieselski in Berlin. Bis zum 9. August, bis zur Auszählung der U-Abstimmung, werden wir keine Warnstreiks durchführen, sondern die erste Arbeitskampfmaßnahme ist die U-Abstimmung selbst. Unmittelbar danach ist mit längeren Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen, wenn die Bahn es nicht fertig bringt, mit einem verbesserten Angebot wieder in Verhandlungsmodus die GDL ließ aber auch heute keinen Zweifel daran, dass die rund 25.000 Mitglieder im bundeseigenen Bahnkonzern streikbereit seien. Man erwarte nun ein neues Angebot, orientiert am Abschluss des öffentlichen Dienstes. Konkret soll es eine Gehaltserhöhung von 3,2 Prozent in zwei Schritten geben. Klaus Wesels gesagt, ähnlich wie der öffentliche Dienst, seien auch die Bahnbeschäftigten systemrelevant. Deswegen, meine Damen und Herren, kämpfen wir. Für 600 Euro Corona-Prämie in 2021, für 1,4 Prozent in 2021 und für 1,8 Prozent in 2022 bei einer Laufzeit von 28 Monaten. Auch die Bahn betont die Orientierung am Abschluss des öffentlichen Dienstes, favorisiert aber als Vorbild eher den Notlagentarifvertrag für den Bereich Flughäfen. Differenzen betreffen die Laufzeit, zudem die GDL-Forderung nach einer Corona-Einmalzahlung von 600 Euro. Martin Seiler, der Verhandlungsführer der Bahn, erneuerte bereits heute seine Kompromissbereitschaft.
2: Wir sind bereit. 3,2 Prozent Lohnerhöhung in zwei Schritten zu vereinbaren. Wir benötigen allerdings eine etwas längere Laufzeit, um die gewaltigen corona schädigen zu berücksichtigen.
6: Die Bahn will 40 Monate Laufzeit. Aus wirtschaftlichen Gründen. Das Unternehmen musste im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 5,7 Milliarden Euro ausweisen. Doch es geht nicht nur um Geld. Im Bahnkonzern gibt es zwei rivalisierende Gewerkschaften. Die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat bereits einen Vertrag abgeschlossen, doch da sich beide Arbeitnehmervertretungen nicht besonders achten, geht es auch um Einfluss. Hintergrund: Seit 2015 gilt das von der Bundesregierung verabschiedete Tarifeinheitsgesetz, wonach die größere Gewerkschaft in einem Unternehmen das Sagen hat. Mit dem Tarifeinheitsgesetz sollte der Einfluss von Spartengewerkschaften zurückgedrängt werden. Die Gd die sieht durch die Anwendung des Gesetzes im Bahnkonzern nun ihre Existenzgrundlage gefährdet. Vor allem deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Streik der Lokführer in diesem Sommer doch noch ausgerufen wird.
1: Dieter Nürnberger war das. Nach Gewerkschaftsschätzungen arbeiten in Deutschland Tausende an meist weiblichen Pflege- und Haushaltshilfen, die alte und pflegebedürftige Menschen rund um die Uhr zu Hause versorgen. Oft unter prekären Bedingungen. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat nun ein Grundsatzurteil zur Bezahlung gefällt, die diesen rund um die Uhr Service völlig verändern könnte. Stefan Heine dazu.
5: Nach Deutschland vermittelte ausländische Pflege- und Haushaltshilfen, die Senioren in ihren Wohnungen betreuen, haben Anspruch auf Mindestlohn. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt in einem Grundsatzurteil entschieden. Der Mindestlohn gilt demnach auch für Bereitschaftszeiten, in denen die zumeist aus Osteuropa stammten Frauen Betreuung auf Abruf leisteten. Von dem Urteil sind vermutlich einige hunderttausend Pflege- und Haushaltshilfen betroffen. Das schätzen zumindest Pflegeexperten und Gewerkschaften. Die Arbeitsbedingungen vieler Menschen seien oft prekär, hieß es. Die Gewerkschaft Verdi spricht von teilweise ausbeuterischen Zuständen. Die Frauen verdienten wenig Geld, arbeiteten rund um die Uhr, hätten keinen Urlaubsanspruch und oft auch keine Privatsphäre. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz wertete das Urteil hingegen als Tsunami für alle, die daheim auf die Unterstützung ausländischer Pflegekräfte angewiesen seien. Das das Urteil werde zu einer Kostenexplosion führen, sagte Vorstand Eugen Brüsch. Klar sei auch, dass eine einzige Person keine 24-Stunden-Pflege leisten könne. Geklagt hatte eine Frau aus Bulgarien. Diese hatte nach eigenen Angaben eine mehr als 90 Jahre alte Seniorin, in deren Berliner Wohnung 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche betreut. In ihrem Vertrag stand eine Arbeitszeit von 30 Stunden wöchentlich. Sie verklagte die in ihrem Heimatland ansässige Vermittlungsfirma auf Nachzahlung nach dem deutschen Mindestlohngesetz. Insgesamt forderte die Haushaltshilfe über 40.000 Euro brutto abzüglich des bereits gezahlten Lohns.
1: Stefan Heine zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts über die Bezahlung für private Pflegekräfte aus dem Ausland. Und Themenwechsel. Die Pandemie ist nicht überwunden und Inflation ist wieder zum Thema geworden. So betrachtet gäbe es schon Gründe, um etwas pessimistisch auf die Konjunkturlage zu gucken. Aber die vom IFO-Institut ermittelte Stimmung in den Chefetagen ist so gut wie seit Ende 2018 nicht mehr. Brigitte Scholtes dazu.
7: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hält sich immer weiter auf. Zum dritten Mal in Folge ist der IFO-Geschäftsklimaindex gestiegen, auf jetzt 101,8 Punkte. Das ist der höchste Stand seit November 2018. Und dieses Mal stimmt vor allem die Lage, die Manager der 9000 befragten Unternehmen optimistisch. Denn die hat sich deutlich gebessert, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Wir können
2: aufatmen, denn das IFO-Geschäftsklima ist ja gestiegen, weil die Corona-Beschränkungen gelockert worden waren. Und jetzt können viele Einzelhändler, viele Restaurantbetreiber, Hoteliers, die können jetzt wieder zurückkehren zur Normalität. Die können also ihre Umsätze kräftig steigern. Und das spiegelt das erneut deutlich gestiegene IFO-Geschäftsklima wider.
7: Auch die Logistikbranche und die IT-Dienstleister berichteten von sehr gut laufenden Geschäften, heißt es beim IFO-Institut. Ein Wermutstropfen ist die Industrie, die in den vergangenen Monaten die Konjunktur gestützt hatte. Die leidet seit Wochen unter Lieferengpässen, bei Vorprodukten und Rohstoffen. Das verarbeitende Gewerbe ist zwar mit der aktuellen Lage sehr zufrieden, aber etwas skeptischer als im Vormonat im Blick auf die Zukunft. Doch das seien nur kurzfristige Schwierigkeiten, glaubt Andreas Volkswirt der Dekabank.
5: Das
2: ist nur ein Aufschub der Aktivität. Wir haben enorme Bestände, Auftragsbestände in der Industrie, die im Moment nicht abgearbeitet werden können, die aber abgearbeitet werden, wenn die Lieferengpässe nachlassen. Und damit haben wir für das zweite Halbjahr, vielleicht im vierten Quartal, hier zusätzliche Impulse zu erwarten. Das hilft der Konjunktur ungemein.
7: Auch wenn die Corona-Pandemie auf dem Rückzug scheint, die Delta-Variante macht der Wirtschaft mittelfristig Sorgen. Die Politik müsse deshalb mit Umsicht handeln, fordert commerzbank Krämer. Ein neuerlicher Lockdown im Herbst schade nicht nur dem Handel und dem Gastgewerbe, meint er.
2: Denken Sie auch an die vielen Schüler, wo ja neuere Studien zeigen, dass sie gar kein Wissen aufgebaut haben während des Wechselunterrichts, sondern sogar Fähigkeiten verloren haben. Also ich hoffe, dass die Regierung bei der absehbaren dritten Welle mit Umsicht handelt und nicht einfach zu einer Politik des bloßen Dichtmachens zurückkehrt. Die Kosten sind einfach zu hoch und mittlerweile haben wir ja auch schon deutliche Fortschritte beim Impfen gemacht.
7: Insgesamt bleiben die Ökonomen aber optimistisch. Sie rechnen mit Zuwachsraten von bis zu 4% Prozent im laufenden und kommenden Jahr. Das könnte der Auftakt zu einem goldenen Jahrzehnt sein, glaubt Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Bärenbergbank.
4: Nach dem starken Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung in 2021 und 22 erwarten wir in der westlichen Welt ein höheres Wachstum pro Kopf, als wir das für lange Zeit gehabt haben. Auf jeden Fall spürbar höher, als wir das hatten in der Zeit seit der Lehman-Krise.
7: Hauptgrund für seinen Optimismus, die Produktivität werde in den Jahren nach der Pandemie deutlich steigen.
1: Zum IFO-Index war das Brigitte Scholtes. Vier in den USA und Europa zugelassene Corona-Impfstoffe gibt es mit dem Vakzin vom US-Konzern Novavax, vielleicht bald einen fünften. Und längst, längst mit im Boot als dann sechster sollte eigentlich der Impfstoff des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVax sein. Aber der lässt auf sich warten, sodass es sich heute bei der Hauptversammlung zeigte, was angesichts der Impfstofferfolge bei BioNTech und Moderna fast in Vergessenheit geraten war. Dass nämlich Investitionen in Biotech-Unternehmen weiter eine riskante Angelegenheit sind. Thomas Wagner dazu und zu den Argumenten, die CureVac dagegen in Stellung brachte.
8: Scheitern heiße in der Pharmabranche manchmal auch, stärker werden und besser werden. Thomas Schiesle vom Equity Research im Interview mit dem Deutschlandfunk.
2: Wir unterhalten uns ja über einen Entdeckungsprozess und der ist ja im Vorhinein nicht eindeutig definiert. Dieser Forschungsprozess ist ein Suchen und ein Finden und auch das Scheitern hat seinen eigenen Wert.
8: Denn Scheitern im ersten Versuch heißt möglicherweise Erfolg im zweiten Anlauf. Curevac AG virtuelle Hauptversammlung früher Nachmittag. Zwar bleibt Vorstandschef Franz Werner Haas in seiner Ansprache vor den Aktionären zum wiederholten Mal nichts anderes übrig, als zunächst über das Scheitern zu reden. CBN-Kopf, unser Corona-Impfstoff der ersten Generation, hat nach diesen ersten Ergebnissen der Phase 3-Studie gerade mal eine Wirksamkeit von 47%. Das allerdings ist schon seit einer Woche bekannt. Das hat die Aktie von CureVac um etwa 40% einbrechen lassen. Unterkriegen lassen will sich das Tübinger Unternehmen dadurch aber nicht. Erstmal abwarten, was die endgültigen Ergebnisse der Wirksamkeitsstudie ergeben und dann schauen, wie es weitergeht mit dem CureVac-Impfstoff CBN-Cov. Immerhin habe sich die Europäische Union 225 Millionen Dosen von cbn aus dem Hause CureVac gesichert und zudem 450 Millionen Euro als Vorkasse überwiesen. Ein großer Vertrauensbeweis aus Sicht des Vorstandschefs. Und dann habe man ja noch einen Trumpf im Ärmel, so CureVac-Chef Franz-Werner Haas.
4: With the world
8: Gemeinsam mit dem weltweit führenden Impfstoffexperten GSK hoffen wir, mit der Entwicklung von Impfstoffen der zweiten Generation auf RNA-Basis erfolgreich zu sein. Diese zweite Generation der RNA-Impfstoffe richtet sich bei der Bekämpfung von Covid-19 vor allem gegen neue Virusmutationen. GSK, dahinter verbirgt sich der britische Pharmakonzern Klein, der bereits 8% der CureVac-Anteile hält. Ob es dabei bleibt, ließ GSK bislang zwar offen, allerdings der SAP-Gründer und Investor Dietmar Hopp betont Agenturmeldungen zufolge, er glaube, wie es heißt, felsenfest an CureVac und bleibe dem Unternehmen erhalten. Hopp hält derzeit 46 Prozent der Aktien. Auch die bundeseigene Förderbank KfW, die mit Aktien von rund 300 Millionen Euro knapp 16 Prozent der CureVac-Papiere hält, will ihre Anteile nicht abgeben, wenngleich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erstmal einmal bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht auf Impfstoffe aus dem Hause CureVac baut. Dass der CureVac-Gründer und ehemalige Vorstandschef Ingmar Hör seine Kandidatur für den Aufsichtsrat in letzter Minute zurückgezogen hat, habe nichts mit mangelndem Vertrauen in den Unternehmenserfolg, sondern vielmehr mit gesundheitlichen Problemen zu tun, teilte CureVac selbst mit. Allerdings verlässt auch der weltweit bekannte Pharma-Manager Timothy Wright den CureVac-Aufsichtsrat wegen, wie es hieß, der starken beruflichen Belastung. Ganz abseits des Rückschlages mit dem Corona-Impfstoff wies Vorstandschef Franz Werner Haas auf der digitalen Aktionärsversammlung noch auf ein weiteres nach seiner Meinung nach erfolgsversprechendes Geschäftsfeld hin, es sei ihm ein
4: Anliegen,
8: sie auf dem Laufenden zu halten über unseren onkologischen Impfstoff cv 8102 Der funktioniert auch auf RNA-Basis, wird direkt in einen Tumor injiziert und hat das Zeug, das Immunsystem so zu schärfen, dass es den Tumor erkennen und effektiv vernichten kann. Ein Hoffnungsträger für betroffene Krebspatienten, aber auch für das Tübinger Pharmaunternehmen.
1: Thomas Wagner war das. Es war Thema zu Beginn der Sendung. Der Bundestag verabschiedet heute das Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Während Wirtschaftsverbände und einige politische Parteien weiterhin vor einer Überlastung der Wirtschaft warnen durch allzu hohe Klimaschutzauflagen, schaffen Teile der Wirtschaft schon längst Fakten. BASF und Vattenfall zum Beispiel, weder der eine noch der andere als grüner Vorreiter bekannt, verabreden ein grünes Stromprojekt. Klaus-Reiner Jacke dazu.
0: Es ist eines der größten Projekte seiner Art und soll dem Chemiemulti BASF künftig einen Großteil seines dringend benötigten grünen Stroms liefern. Für 300 Millionen Euro übernehmen die Ludwigshafner vom Energieversorger Vattenfall rund die Hälfte des riesigen Windparks, der in der Nordsee an der südwestlichen Küste der Niederlande entsteht. Anschließend der Kosten für den Bau steckt BASF damit rund 1,6 Milliarden Euro in das Projekt. Der Windpark wird der weltweit größte seiner Art und soll 2023 vollständig in Betrieb gehen. Die Arbeiten beginnen bereits im kommenden Monat. Der Windpark ist der erste in den Niederlanden, der ohne staatliche Förderung entsteht. Mit einer Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt sollen die 140 installierten Turbinen schon in zwei Jahren ein Drittel der gesamten Offshore-Kapazität vor der niederländischen Küste ausmachen. Dem grünen Strom will BASF vor allem seinen Standort im belgischen Antwerpen versorgen, dem zweitgrößten im Konzern. Pro Jahr verbraucht das Werk etwa die Hälfte des so für BASF produzierten Ökostroms. Die restliche Energie fließt an andere BASF-Standorte und die Kunden von Co-Betreiber Vattenfall. Die deutsche Industrie ist unter Zugzwang, denn in den kommenden Jahren werden riesige Mengen an grünen Strom benötigt. Dies umso mehr, da die Auflagen im Zuge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von Ende April weiter verschärft wurden. Vor allem unter den energieintensiven Branchen wie Chemie, Stahl und Autoproduktion ist daher ein Wettlauf entstanden, um sich die entsprechenden Energiequellen zu sichern, damit die staatlichen Vorgaben auch umgesetzt werden können. Die Bundesrepublik strebt an, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Dazu werden Milliardeninvestitionen in den Bau regenerativer Energiequellen benötigt, von denen es bislang auch nicht annähernd genug gibt. Der Autohersteller Volkswagen hatte deshalb bereits im April angekündigt, zusammen mit dem Energieversorger RWE bis zum Jahr 2025 rund 40 Milliarden Euro in neue Wind- und Wasserkraftanlagen zu investieren. Auch BASF arbeitet zusammen mit RWE an einem weiteren Windkraftanlagenprojekt vor der deutschen Nordseeküste. Anleger an der Börse honorieren diesen strategischen Weitblick. Trotz der hohen Investitionskosten legen Aktien von BASF heute um knapp ein halbes Prozent zu
1: klaus reiner Jackisch war das. BASF und Vattenfall mit ihrem grünen Kooperationsprojekt, der Bundestag, der das Klimaschutzpaket beschließt. Claudia Werle, wir haben einen kurzen Kursstand gehört. Aber wie sieht es überhaupt an der Börse aus bei all den Aktien, die mit der Klimaproblematik zu tun haben? Da kommt man ja auf eine ziemlich lange Liste.
9: Ja, das ist richtig. Und äh, basf aktien sind nach wie vor ein halbes Prozent im Plus. Auch andere Energiekonzerne im Aufwind, Siemens Energy beispielsweise, teilweise großer Gewinner im DAX, die steigen um 2,5%. Prozent. Bei RWE sehen wir ein Plus von 1,3 Prozent. Der Druck nimmt wirklich zu, das Thema Nachhaltigkeit stärker als bisher in den Fokus zu nehmen. Die großen Energiekonzerne haben ja schon vor ein paar Jahren damit begonnen, sich neu aufzustellen. Ja, man kann auch sagen, sich neu aufstellen zu müssen.
1: Von VW kam die Nachricht, dass der Autovermieter Europcar übernommen werden soll, wieder übernommen werden soll, denn der gehörte ja schon mal zu VW und flog vor 15 Jahren
9: raus im Zuge einer Sanierungswelle. Jetzt gibt es eine Offerte von VW. Was hält die Börse davon? Das Angebot von VW ist von Europcar abgelehnt worden. Derzeit äh, sei ungewiss, ob und wenn ja, unter welchen Umständen diese Kooperation überhaupt zustande kommen wird. VW hat ganz klar strategische Interessen. Die Welt hat sich verändert äh, seit 15 Jahren. Ein solches Zusammengehen würde VW zusätzliche Absatzmöglichkeiten erschließen. VW könnte beispielsweise auch das dichte Netz an Vermietstationen nutzen, um in Sachen Mobilitätsanbieter einen Schritt voranzukommen. Die Aktien von VW heute 0,6 Prozent höher.
1: Wir hatten es eben im Bericht. Der IFO-Konjunkturindex weist für diesen Monat eine ziemlich gute Stimmungslage aus. Wie ist das an der Börse angekommen?
9: Das kam hier an der Börse gut an. Der DAX aktuell 0,8% höher bei 15.579 Punkten. Dass an den US-Börsen die Kurse weiter steigen, dass S&P 500 und der technologielastige Nastic index zu neuen Rekordhöhen aufgestiegen sind. Das gibt noch einmal zusätzlich Rückenwind.
1: Problematischer war der Tag für das Biotech-Unternehmen CureVac. Da war ja Hauptversammlung heute. Wir haben Bericht. Da musste den Investoren erklärt werden, wie es zu Verzögerungen und nicht zufriedenstellenden Studienergebnissen beim Covid-Impfstoffkandidaten kommt. Wie reagiert der Kurs? Da müssen wir ja in die USA gucken.
9: Ja gut, äh, wie, was war, das ist das eine, welche Ziele das Biotech-Unternehmen verfolgt, das ist das andere. Möglicherweise werden die Vakzine ja in Zukunft in anderen Bereichen eingesetzt als die Impfstoffe, die bisher auf dem Markt sind. Details dazu werden äh, in Kürze erwartet. Aktien von CureVac äh, auch im Computerhandel äh, heute über 9 Prozent im Plus.
1: Kurzer Blick noch zu Siemens. Der Konzern hatte am Vormittag, da
9: hatte der Kurs mit Minuszeichen zu kämpfen. Dabei ist es geblieben, minus 1,17 Prozent heute bei Investorentreffen. Der Technologiekonzern hat ehrgeizige Ziele, will weiter wachsen. Aber viele Analysten äh, haben noch mehr erwartet. Sprich, gut ist manchmal eben nicht gut genug. Euro-Anleihen und Goldpreis zum Schluss. Der Kurs des Euro bei einem Dollar 19,27, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,27 Prozent und die Fein und so Gold wird mit 1.779,34 Dollar gehandelt.
1: Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.